0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la apnea del sueño. Se trata de la doctora Claudia Moreno Díaz, neumóloga del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. El apnea del sueño es el trastorno común del sueño donde la respiración de una persona se interrumpe durante la noche. Esto significa que durante el sueño la persona puede dejar de respirar por momentos, lo cual puede suceder muchas veces a lo largo de la noche. ¿Pero qué pasa en esto? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? Bueno, para ello y para mucho más, hoy conversamos con la doctora Claudia Moreno Díaz. Ella es neumóloga del Hospital Quito. Gracias, doctor por estar hoy con nosotros hablando de este tema del que a veces se tiene mucho y la gente ni siquiera sabe. No, no lo conoce. Inclusive creo que después de, del COVID como más íbamos quizá al neumólogo por estas malas respiraciones. Bueno, caímos también a lo mejor algunos en el apnea del sueño.
1: Hola Ofelia, primero es un gusto siempre venir a tu programa y conversar de temas muy interesantes también que ayudan a la, a la comunidad ¿no? para poder entender un poco más eh, cómo funciona nuestro cuerpo y también enfermedades que nos acompañan sí. y precisamente como tú dices el apnea del sueño como que eh, también, bueno, tiene una palabra que se llama SAOS, es lo mismo, síndrome de obstructiva del sueño, eh, es bastante común y, y subdiagnosticada, ¿no? Entonces, de esto es, es un tema que vamos a ampliarlo bastante. Uh -huh. ¿Cómo se sabe que uno tiene el apnea del sueño? Bueno, primero, eh, siempre cuando tenemos una enfermedad, siempre nos vamos por la parte clínica. En este caso, que no es diferente a las otras, pues primero siempre va a haber una etapa clínica en la que nos, nosotros como como médicos nos apoyamos en el caso de las parejas o de los familiares para ah. que nos digan si es que los pacientes eh, tienen una respiración anómala mientras duermen. Entonces eh, realmente la eh, una entrevista... En, en la consulta no es solo con el paciente sino también con los familiares entonces entre con esos, quién duerme
0: al lado ajá ah, exactamente
1: entonces con con ellos pues nos ayudan a ampliar el estudio en relación a algunas preguntas como por ejemplo si es que eh, el paciente para de respirar mientras duerme o hacer ruidos, es decir, el ronquido, eh, y directamente al paciente si es que tiene mucho sueño durante, en la, durante la mañana. Mm, que realmente... Se la pasa dormido en sí, cada, cada momento. Exactamente, y de hecho existen también cuestionarios. Eh, hay varios cuestionarios, uno de ellos es el Berlín, eh, y bueno, hay algunos otros, que se utiliza para un screening, es decir, para eh, como que la primera etapa de llegar al diagnóstico. Mm. O sea, ahí sale porque mm. sale. Sí. Quien, quien lo sufre, sale ahí. Exactamente, porque son preguntas cotidianas. Y dentro de ese eh, cuestionario, por ejemplo, se pregunta, eh, ¿usted alguna vez se ha quedado dormido mientras hace eh, o espera, por ejemplo, la fila de del turno para pagar el agua? ¿Así y parado? está sentado, sí, o sea, sentado, ah, pero pero con, con mucho sueño, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esas cosas, o si tuvo un accidente de tránsito por, por quedarse dormido, ah. o este, si se queda dormido con facilidad. Eh, mientras otra persona maneja o mientras ve la televisión exactamente bueno eso eh, nos puede pasar a <risa> claro, cualquiera a pero cuando es muy muy cotidiano sí se puede pensar en un apnea del sueño
0: y esto de los dolores de cabeza doc de despertarse con la boca seca o dolor de garganta también son factores
1: sí pueden contribuir a, a una sospecha del apnea del sueño como también puede haber eh, otros temas como por ejemplo obstrucción de cornetes no de uh -huh. o algún problema nasal desvío nasal y tenemos esta respiración bucal y también eh, para no olvidarme el, el diagnóstico final digamos así para el apnea del sueño es un estudio que se llama poligrafía o polisonografía cualquiera de los dos que nos permite eh, valorar de forma optimizada estas eh, paradas de respiración que nosotros lo, la llamamos amnia o hipoamnias, ¿no? Que son, son términos médicos y, y de acuerdo al resultado de este examen podemos darle primero la gravedad de la situación al paciente, leve, moderada, severa, como también el tratamiento, porque el tratamiento va, también va a depender de la severidad del caso. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso. La seguridad del paciente. Hospital Bozán Desquito. De a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: Ahora, ¿cuáles son estas causas? Porque muchos dirán, hoy parece que yo tengo eso, doc! No sabemos, ¿no? Todavía porque no se han hecho uno de estos estudios. Pero
1: ¿cuáles son las causas más comunes del apnea del sueño? Bueno, una de las causas más comunes realmente sí es la obesidad, el sobrepeso. ¿Por qué? Porque eh, la hipertensión eh, o, o, digamos, eh, la, la presión abdominal hace que también lo, eh, no haya una mejor distensión de la caja torácica. Uh -huh. Primero. Segundo, también porque la obesidad va a provocar un aumento de todo lo que es eh, grasa a nivel del cuello. Y eso uh -huh. es un, un tema muy importante para el amnia, O sea, eso no, del te, sueño. Permite no bien, te permite toda respirar toda esta grasa acumulada Exactamente. Del cuello. Porque cuando nosotros. Dormimos, nos relajamos tanto que la, la parte de la garganta, todo lo que es la laringe, etcétera, también está lleno de músculos y los músculos en ese rato se relajan uh -huh. y se colapsan. Entonces, si yo tengo más eh, grasa, grasa en el cuello, tengo mucho más peso wow. en las paredes como para que pueda colapsarse mi, mi garganta y de hecho de ahí sale el, el sonido del ronquido porque el aire que está ingresando a nuestro cuerpo hace un, un sonido para... Eh, eh, llegar a más allá de lo de este obstáculo, uh -huh. ¿no? para, para superar el, este obstáculo.
0: O sea, no solamente entonces es la grasa abdominal, sino también es la grasa que está distribuida en todo el cuerpo y la del cuello también. Exactamente,
1: la obesidad. Si, si vemos un paciente con obesidad, peor aún una obesidad mórbida, vamos a ver que eh, la circunferencia del cuello habla mucho del paciente. Otra causa, antes de olvidarme, Ofelia, es, eh, por ejemplo, también las embarazadas, ¿no? Y eh, sí. A pesar de que pacientes sanas, pero sí están en un estado de embarazo, eh, también van a, a, a disminuir esta eh, poca eh, distensibilidad de, de la parte torácica, claro. y sí puede haber amnesotrizado al sueño por embarazo. Claro, porque te sientes tan 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 inflado, ¿no? Sí. <risa> Digámoslo así, porque
0: no es la condición regular. Todo el tiempo, Exacto, pero sí en ajá. esa etapa, sobre todo hay una etapa donde ya son los meses finales, ajá. donde ya la inflación es mucho más <risa> sí. y, y obviamente pues hay, hay como que esta falta de, de respiración,
1: que ya, ya no hay por dónde. Sí, ¿no? por supuesto, y también en, bueno en pacientes eh, de, de peso, digamos, normal no o, o adecuado para su estatura. Pueden tener apnea del sueño, sí, eh, pero esto se puede deber a alteraciones en la orofaringe, eh, a tal vez aumento de la úvula o de estructuras de la laringe y ahí es cuando interviene el otorrino. Ajá. O
0: sea, por ejemplo, las amígdalas grandes.
1: Sí, también uh -huh. podría ser eh, también la causa, ¿no?
0: Esto esto cuando, cuando nos dice lo de la, la úvula, son estructuras faciales muy específicas, ¿verdad?
1: Sí. Sí, por eso es bastante importante la valoración del otorrino para saber si es que el amnia, en el caso de estos pacientes, si el amnia obstructiva del sueño puede corregirse por medio de cirugías que nuestros colegas de otorrino pueden realizar. Esto uh -huh. no tiene nada que ver entonces, por ejemplo, con los dientes separados. No. No, 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 por supuesto que no, sino por la parte de todo lo que es la garganta. Adentro, uh
0: -huh. todo lo que está adentro. Entonces son los músculos que, que controlan la respiración y que no tienen esta facilidad, ¿no?, para poder hacerlo. Exacto. Ahora, ¿cómo uh -huh. se diagnostica entonces ahora sí el apnea del sueño?
1: Eh, se diagnostica ya cuando tenemos pues un paciente con sospecha de apnea del sueño. Lo primero que voy a hacer es solicitar una polisonografía o una poligrafía. ¿Cuál es la diferencia de uh -huh. los dos? La polisonografía es un estudio que sol se lo hace eh, en una unidad del sueño o en un hospital. Uh -huh. Que se llaman regularmente clínica del sueño. Exactamente, ¿verdad? o clínica del sueño, porque uh -huh. el paciente tiene que dormir en la institución porque es necesario colocarle unos electrodos en la cabeza para saber cómo están sus ondas cerebra cerebrales mientras duerme, junto con una banda en el abdomen para ver cómo está su respiración. Esto es en la noche, ¿verdad? No es que Siempre. se hace en, en el día. No, porque por, por ende, eh, como estamos hablando, el, el nombre de la enfermedad es amnia del sueño, entonces el paciente tiene que dormir uh -huh. y tiene que dormir en la noche, regularmente a la hora que él duerme, en Pero un ambiente está Kilo. Está monitoreado, por supuesto. Entonces, esa es la polisonografía con electrodos eh, cerebrales para poder ver las ondas, eh, prácticamente con un pequeño electroencefalograma. Ciudad médica. Mientras que la poligrafía eh, actualmente se lo utiliza, bueno, desde hace muchos años, que es una variante de la polisonografía, pero es un aparato un poco más simplificado que el paciente puede llevarse a su casa. Eh, pero con la excepción De que no se ponen los electrodos en la cabeza Sino solo la banda en el abdomen mm. Para también ver la irregularidad De la respiración Y los dos estudios nos ayudan a ver Cuántas eh, paradas O apnias O hipoapnias hizo el paciente Durante 7 horas 8 horas o 5 horas de sueño eh, que, que regularmente Tiene uh -huh. eh, Y ahí es cuando se llega al diagnóstico Pero también tenemos aparte de un diagnóstico también la severidad, estos estudios nos ayudan para también de acuerdo a la severidad poder tomar el mejor tratamiento, entonces si yo tengo un paciente por ejemplo con una eh, un apnea del sueño leve si estoy diciendo que eh, la causa es por obesidad pues yo tengo que orientarle a mi paciente a bajar de peso y el hecho de que baje de peso, él va a mejorar el apnea del sueño. Ciudad Médica. Eh, solo bajando 10 kilos también se Baja la severidad del estudio de la apnea del sueño también baja. O sea, puede continuar con apnea, pero a lo mejor no tantos episodios, ¿verdad? Exactamente. Donde le falte la respiración. Sí, exacto. Eh, cuando es una eh, apnea del sueño moderada, también interviene, porque a la final es un, un tratamiento multidisciplinar, interviene otorrino eh, y, aunque no lo creas, también odontología, porque los odontólogos. Pro, eh, realizan este tipo de, de prótesis para evitar eh, este tipo de, de respiraciones mm, anómalas entonces mm -hmm. existe el odontólogo especialista en sueño así ¿Ah, sí sí sí, wow. sí y nosotros tenemos en, que, que encontrar sí. <risa> aquí en ecuador tenemos colegas de, de odontología que nos colaboran en eso no eh, y, y bueno este también en, en el caso de la enfermedad eh, grave nosotros orientamos al uso de una de un equipo que se llama CIPAP. Ciudad Médica. El CIPAP es una máquina muy parecida a una maquinita de oxígeno, uh -huh. pero no solo da flujo de oxígeno, sino lo que hace es dar presión. Para precisamente pues abrir este colapso ah, que yo les decía O sea, Entonces, para que no se quede ya atorado, sino no, que fluya Exactamente, para que pueda la garganta quedar permanentemente abierta Mientras el paciente está durmiendo Es algo así como una mascarilla de oxígeno es un, ¿algo sí, así? sí, 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 es muy parecido a una mascarilla Pero un poco más eh, anatómica, uh -huh. podríamos decir Pero si no se usa, uno vuelve a lo mismo Sí, si es que el paciente sigue con sus hábitos, no, no baja de peso, sigue en obesidad, eh, no hay ningún tratamiento, pues obviamente va a regresar a lo mismo y, eh, y de hecho el tener apnea del sueño, pues que también lo que, que lo quiero topar un poco más adelante es acerca del riesgo, porque hay riesgo incluso cardiovascular, uh -huh. ¿no? ¿Qué le parece mi querida doc
0: si podemos hablar de esto en una próxima entrevista acerca de los riesgos de la apnea del sueño? Porque hemos hablado un poquito de los tratamientos de este CEPAP que se puede utilizar, así como cirugías, ¿verdad? Para remover o para reducir inclusive el tejido obstructivo. Vamos a seguir hablando de esto en la próxima entrevista. Muchas gracias, Doc. Estamos con la doctora Claudia Moreno Díaz, neumóloga del Hospital Posandesquito. Ya volvemos.